0: Manejando el rumbo de la comunicación en Valles y la Región. CB Noticias, primera emisión.
1: Es una situación muy positiva porque seguimos en una emergencia sanitaria, seguimos en una pandemia y seguimos funcionando de manera correcta con todos los elementos
2: se abriera la libre importación de vehículos usados ya eh, aquí en México para terminar con este tema de la corrupción que se da alrededor de este tema de los vehículos.
3: Es la propuesta que nace de un proceso de aproximadamente dos años y medio en el que desde las comunidades vinimos haciendo la convocatoria. Ahorita en la actualidad una de las principales plagas que se está presentando en la apicultura es el escarabajo, es una plaga que se presenta principalmente en colonias que están débiles.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía, pues bienvenidos sean, otro día más de lluvia, así lo marca el pronóstico, así que las recomendaciones para todos ustedes, maneje con precaución, ¿Cómo estás? Ofelia Rogelio, muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, eh, pues saludándolos esta mañana de jueves 8 de julio, hoy por cierto se conmemora o se celebra, no sé si se pueda celebrar el Día Mundial de la Alergia para todas aquellas personas que padecen mm. este... Esta situación en sus vidas, que todos los días en las mañanas amanecen estornudando o con escurrimiento nasal, pues a ustedes los estamos felicitando el día de hoy, es el Día de la Alergia, no puede faltar la fecha importante. Y pues bueno, lo invitamos a que se quede con nosotros, tenemos información que se ha generado en la región huasteca y en el Estado de Potosino debido a la situación de las lluvias, pero también otros temas de interés para usted. Bienvenidos. Rogelio. Hola,
5: buenos días. Eh... Aquí vamos a visitar a Roberto, a Nadia, a también, Olga, a, a, a Olga también, Torres. Sí. Eh, pero ya les va a tocar a ustedes, ¿eh? porque es una etapa que precisamente llega con la vida, como otras tantas que el organismo tiene que superar poco a poco. Y yo pensaba que decía Olga, otro día más sin verte, que era el tema que pusimos en un inicio, <risa> tema musical del cubano este, John, Secada. John Secada. No, otro día más sin lluvia, bueno, otro día más sin verte también y pues aquí tenemos las noticias ya.
1: por cierto van a seguir las lluvias sí. el jueves, probablemente el fin de semana se reduzca un poco y podamos tener la oportunidad de lavar, pero mientras eso sucede, nosotros tenemos que adecuarnos a la lluvia y ir cuidando nuestros enseres en las casas para evitar inundaciones como la que nos sorprendió hace unos días. Algo
5: similar pasó en Matehuala el día de ayer, así como a nosotros nos tocó la tormenta un día antes eh, pues a Matehuala también le sucedió lo mismo, esperamos que este, estén bien todos.
4: Así es, y vamos a hablar del tema de la consulta popular. ¿eh? Eh, tendremos entrevista de una vocal del INE a nivel Estado donde reitera esta invitación, tal vez muchos a favor, tal vez muchos en contra, pero bueno, estaremos platicando a detalle de este, esto. ¿500 mil millones
1: de pesos
6: va a
5: costar? Sí, y, y el INE no los tenía, eh, por eso mismo se pensó precisamente para realizar la consulta, aunque algunos analistas señalan que es anticonstitucional.
1: Bueno, es que tiene que votar el 40% del electorado para que puedan llevar a cabo el proceso para encarcelar a los expresidentes en caso de ser encontrados culpables. Yo creo que nos podemos ahorrar todo eso. Sí. Quienes conocemos un poquito de ley sabemos que no necesitamos hacer una consulta. Pero bueno, ahí está. Lo pidió la mayoría a base de otra consulta y pues vamos a ver qué
4: resultados.
5: Yo insisto, eh, el único que consultaría yo sería el médico.
4: Pues Nada sí. más. Vamos a comenzar. Así es, pero bueno, vamos a ver los detalles de lo que nos dé la vocal en unos momentos más para poderle compartir a todos ustedes esto, porque pues luego a veces la, la población dice que criticamos eh, cosas no, no, que, no. que no deben de ser, pero la verdad eh, yo creo que Está hace falta. Es, no, a no, este recurso que se va a utilizar yo creo que en esta consulta, lo requerimos para muchas otras cosas más. Ahí está el problema. Lo decía Chalita, eh, ajá, el presidente del Bamba, de lo que es este Bajío Norte, del, de Coparmex, donde decía que este dinero, este recurso, pues lo deberían de aterrizar a los las medicinas para los niños con cáncer. Por ejemplo. Que por un ejemplo, no él ponía de ejemplo este. Y sí, tiene toda la razón. San Luis Potosí está sufriendo también de este problema.
5: Sí, y, no, bueno. y, y lo más triste es que no va a pasar nada. No va a suceder nada. O sea, no necesitas consultar. Si quieres enjuiciar, hazlo a través de la Constitución. No sé que la ley te faculta. Y te quitas de problemas. Pero este, pues está como lo del tema del gas. Eh, mientras no o se haya una infraestructura o no haya una, una infraestructura que nos permita utilizar el gas natural, tú puedes crear las compañías que quieras. Aquí a veces resulta increíble que hay una de. Una enfrente de otra. Enfrente ah, de la otra. Pero esa no es la competencia, la competencia se debe de dar en el precio. Claro. Pero como ya se están utilizando, eh, sobre todo en México, o se siguen utilizando este, elementos fósiles, verdad y a nivel mundial ya no, entonces sí es muy importante que eh, se tome en cuenta esto. Pero, eh, pues mira, es un, algo que vemos todas las mañanas, bueno, los que quieran verlo, y que desafortunadamente, a pesar de que se diga no a la confrontación, se sigue dando.
4: Así es, y bueno, pues eh, aquí tenemos noticias positivas. decirles ah, el, que, INE, bueno,
5: perdón, el INE lo realiza, este, realiza esta consulta por mandato presidencial. Por mandato ¿no? presidencial. Sí. ¿no? Nada más. Sí. Porque no les, otra. Quedó
4: otra. Si no les quedó sí, otra. Que quede claro. Pues es una solicitud que hizo el presidente al Congreso y del Congreso, pues se lo pidió al INE sí. Bueno, Así se es. lo ordenó. Se lo ordenó. Bueno, Así sí. es. Pues bueno, la representante del gobierno federal en la zona Huasteca Norte, Teresa Pérez Granado, dio a conocer el calendario de fechas para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a personas de 40 a 49, esto en municipios en donde están pendientes la primera dosis. En lo que corresponde a los municipios de San Vicente, Tancoyalab y Tanquea, de Escobedo se aplicará el biológico en las sedes ya conocidas los días hoy, hoy 8 y el día de mañana, 9 de julio. En Ébano y en Naranjo serán los días 9 y 10, que también serán las sedes conocidas en lo que es el municipio de Tamasopo, donde se aplicarán las vacunas los días 13 y 14 del mismo mes y en Tamuy será del 14 al 16 de julio. Así lo informaba que la vacuna se aplicará. La que se aplicará será AstraZeneca en horarios de 9 a 17 horas. Así que, pues bueno, ahí están los municipios que nos preguntaban hace algunos días que para cuándo. Pues bueno, ahí está la primera dosis, San Vicente, Tancoyalab y Tanqueán de Escobedo hoy y mañana eh, y para 40 y 49 años. Y Ébano y el Naranjo 9 y 10, Tamazopo 13 y 14 y Tamuín, 14 al 16.
1: Yo quisiera hacer una observación porque te comentaba a ti fuera, fuera sí, de noticieros o sea, que platicaba con el titular de la jurisdicción número 7. Hay que recordar que en el caso de Tanqueán y San Vicente se tienen que apoyar con el personal de la jurisdicción sanitaria número 7. Y hasta ayer a las 5 de la tarde me decía el doctor Palacios que estaban a la espera de que los servidores de la nación les informaran si se iba a dar o no la campaña de vacunación. Porque hay que estar todo un movimiento de personal, sí. pero también se tiene que hacer un llamado a la población. Entonces aquí haríamos un llamado precisamente a los servidores de la Nación que están responsables para que bajen la información en tiempo y forma, que dejen ese celo, que dejen ese protagonismo de que quieren ser ellos a través de sus redes sociales personales quienes avisen de la situación, de las, de, de las agendas de, de la vacunación, porque nada ayudan a esto, porque hay mucha población que no se entera y que no se vacuna y luego quedan en el tema de los rezagados. Entonces el llamado está para que a todos los involucrados, a todos los encargados de la organización se les baje la información y pueda darle publicidad. No importa, no aquí no, no hay quien se lleve el crédito. Aquí no importa, pero a mí se me hace muy irresponsable que los servidores de la Nación pongan en sus redes sociales personales la información de la vacunación, los horarios y los lugares, pero no baje la información a quienes deben estar enterados porque van de apoyo. Entonces, Así. pues ahí está el llamado. Digo, yo no sé si tú conozcas a todos los servidores de la Nación y si los tengas agregados en tu Facebook.
4: No, sí, Entonces, es que es una manera de poderlo hacer de manera oficial, ¿no? Claro. Y pues bueno, ya apenas hasta ayer en la tarde nos enteramos de que el día de hoy arrancaba en San Vicente. Espero que se haya llevado un perifoneo y que la población de 40-49 de, de San Vicente y Tanquián estén enterados, porque es desde hoy, ¿no? Entonces, a las 8, a las 8 de la mañana y mañana también así que tanquiani San Vicente 40 y 49 primera dosis es la vacuna AstraZeneca para que pues vayan a vacunarse recuerden que después nos arrepentimos y decimos y después nos están pregunte y pregunte cuando les toca los enojan, rezagados y, y todo entonces pues bueno ahí está la fecha para que vayan en tiempo y forma y después pues no se preocupe este de estar dentro de los rezagados porque pues ya la lista es grande de los rezagados pues sí Así es, o sea, pues bueno. Los que siempre sí se van a vacunar. Y bueno, fíjese que con estrictas medidas sanitarias,
1: más de 900 jóvenes presentaron el examen de admisión para las diferentes carreras. Esto en la Universidad Autónoma, en el campus de Ciudad Valles. El director de la universidad, eh, Isaac Lara Azuara, dijo que los jóvenes que no alcanzaron a llegar en la mañana debido a las lluvias, se les, da, se les dio una oportunidad de hacer el examen por la tarde. Estos fueron los comentarios que nos hizo precisamente el director del campus de Ciudad Valles.
7: Y hoy recibimos 980 aspirantes, los cuales son divididos en dos turnos. Ahorita iniciamos uno a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde continuamos con otro bloque de aspirantes para así darle cobertura a los 980, cuidando todas las medidas sugeridas por las autoridades sanitarias. Tenemos 15 aspirantes por, por grupo, cuidando la sana distancia. Y el día 18 de julio, a través de la página de la universidad, a partir de las 0 horas, es cuando se publican los resultados.
1: Que las 11 carreras que tiene la facultad, las de mayor demanda, son Medicina, Contador Público, Derecho, Arquitectura, Administración y Bioquímica.
5: Tenemos más información: un programa especial realizará el Colegio de Bachilleres número 24, con el que celebrará el fin del ciclo escolar, donde hará alusión especial de los 400 estudiantes que egresarán de la institución. El director del plantel, Martín Gómez Sánchez, refirió que dicho programa. Bueno, es Martín Gómez Ramírez, refirió que dicho programa iniciará el próximo viernes 9 de julio y se transmitirá por las redes sociales de la institución. En el último pase de lista de los alumnos de los ocho grupos de ambos turnos que concluyen su educación media superior, se colocará su, su fotografía, mencionando de manera especial en los estudiantes que alcanzaron mayores promedios. En la transmisión se contempla un grupo por día.
6: En nuestro Facebook vamos a empezar a dar a conocer a los señores padres de familia la graduación de nuestro plantel. Empezamos el viernes con el grupo de sexto A en el último pase de lista, pero todo virtual, ya está grabado. Donde el maestro asesor da su mensaje, el jefe de grupo da su mensaje, pasan las fotografías de todos los jovencitos de ese grupo.
5: Refirió que el reducido espacio de la escuela impide que los jóvenes asistan al colegio para dicha ceremonia, por lo que se hará mención de ellos apoyados por la tecnología.
6: Que sería la Uh -huh. Pero seccionada en videos para que así los jóvenes durante el periodo de a partir del viernes, sábado, domingo, lunes y días siguientes estén viendo lo que fue nuestra, digamos, graduación virtual. Nosotros tenemos las fotografías de todos los alumnos. Hicimos un video de cada alumno y vamos a, haz de cuenta, vamos a mencionar el nombre del primer alumno y aparece uh -huh. la fotografía.
4: Pues eh, enhorabuena, ¿no? Todos ingeniándosela para lo que son las graduaciones. Vemos, yo creo, casi a diario en estos días eh, de la semana pasada y esta, las caravanas, las dichosas caravanas donde pues las familias enteras llevan pues a su familia, y por supuesto al graduado, lo ha hecho varias instituciones educativas, tanto de gobierno como particulares, y bueno, pues hoy está esta tecnología, usando la tecnología, el Covach 24. Es un, un golpe
1: económico para el comercio sí.
4: local, porque habrá
1: que recordar que para estas graduaciones, pues se eh, eh, rentaba un salón, el tema de las flores, de los que venden globos, los de los fotógrafos, sí pega, este, pero pues ni modo, es la realidad que tenemos y que tenemos que acostumbrarnos, y también es un, des, es un descanso para los padres de familia que se andaban este por ahí eh, preocupando del recurso para comprarles el uniforme nuevo para la graduación, porque hay que recordar que muchos padres pues tenían que volver a comprarles el uniforme para ese día especial para sus hijos, porque consideraban que eran, consideran que es, es meritorio, y pues bueno, ahí está la alternativa que están poniendo los, los bachilleratos, los, los COBACH, y esperemos que esta situación pues algún día nos permita volver a reunirnos y celebrar como estamos acostumbrados, al apapacho, al abrazo, sí. al grito, a la felicitación, a la porra
4: Así es, pues la verdad que sí, por lo tanto, pues bueno, así están eh, en esta nueva modalidad, ¿no?, con lo de la pandemia, pues así están las graduaciones. Y bueno, el coordinador regional del CONAFE, Maximino Domínguez Villarreal, informó que a partir del 18 de julio empezará la capacitación a líderes para la educación comunitaria, en lo que será el regreso presencial para el próximo ciclo escolar. Agregó que serán varias las sedes donde se llevará a cabo esta capacitación.
0: que atenderán los municipios de Aquismón, Tancanhuiz, Tampamolón, San Antonio, Huetlán, Coscatlán y Axtla, inmersos en 134 servicios educativos y más o menos un total de 110 comunidades atendidas. El 18 de julio estaremos ubicados en el Cobalt de Aquismón, en la secundaria de Tancanhuiz y en las oficinas regionales de Axtla.
4: Agregó que se les enseñarán las herramientas para la nueva realidad educativa.
0: Sí, vamos a trabajar, vamos a hacer mucho énfasis en el tema de las plataformas digitales, se van a elaborar agendas especiales para trabajo en casa, a distancia, y se estarían revisando unidades de aprendizaje en el, con el que cree que el CONAF, el alumno puede aprender de manera personal, o sea particular, el niño está aprendiendo en casa, autoridad.
1: Bueno, la representante de la Dirección de Cultura en el Ayuntamiento de Valles, Patti Lobatón, dio a conocer que sí habrá festejo para conmemorar un año más de la fundación de nuestra ciudad. Las actividades se van a realizar del 22 al 25 de julio. Externó que, aunque estas serán sencillas, se resaltarán los datos históricos de la conformación de Ciudad Valles, considerada la puerta grande de la Huasteca Potosina
4: porque la historia pues, ya está escrita, tenemos datos, tenemos nombres, quién fundó, cuándo la fundó, cómo se llamó, todo. Pero hay anécdotas bien ricas de, de gente mayor, de gente adulta, que esto lo vamos a, se va a llevar a cabo en, a través de un conversatorio. El día 22 pretendemos hacerlo en el atrio de la,
8: de la parroquia, queremos darle una vista bonita.
1: Bueno, indicó que se coordinan ya con la diócesis para que en conjunto con la parroquia de Santiago de los Valles se realicen las actividades.
8: El día 23 tenemos una exposición de fotografías
4: antiguas, queremos hacerlo en el Jardín Hidalgo, tenemos un torneo de ajedrez, todo con la sana distancia, las mañanitas, el día 24 ya por la noche y la entrega de un ramo floral al interior de la parroquia.
5: Pues ahí están los preparativos para celebrar los 488 años de la ciudad. La Dirección de Turismo dio a conocer que este miércoles fueron suspendidas las actividades acuáticas en los parajes de la ciudad debido a la tormenta registrada la noche del martes. Samara Ábalos Almaguer, titular de Turismo Municipal, señaló que en coordinación con Protección Civil determinaron el cierre de los parajes al no haber las condiciones de seguridad debido a la elevada corriente del afluente. Detalló que se encuentran suspendidos los paseos en lanchas, saltos de cascada por lo que solo se permite la apreciación visual en los parajes. Agrego que también se suspendieron los servicios de paseo en las trajineras por parte de la empresa Anuel, los cuales se reanudarán hasta que las condiciones de la afluente lo permitan.
4: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio, ya están enterados sobre estos parajes turísticos que pues bueno, permanecen cerrados, seguirá la lluvia y pues el nivel de los ríos por supuesto seguirá en aumento. Y bueno, decirles que de enero a junio del presente año... Ok, ah, sí, ¿verdad? Vamos, a, tienes toda la razón... Ya me brinqué aquí la sí, escaleta, no, no, no ya, no es ya, verdad. este no, no sí, ¿verdad? Ya, ya le diste
5: este, un adelanto. Sí, bueno, de eso
4: estaremos hablando en unos momentos porque nos marca aquí la escaleta que tenemos a nuestro amigo el Gallo con su 3 de 3 a través de la gran compañía. Decir, si escuchemos, no se ¿no? enoja la sí, luego sí. se enoja, sí.
5: Como, nos pasa lo que a Pascal.
4: Sí, vamos no. a seguirle como dice la escaleta. El Gallo. 3, 3 de 3 con el licenciado Gallo.
7: Aunque sepan que es mentira Para efectos de lo que les relataré El diccionario de la Real Academia Española Define las palabras Positivo como útil, práctico, beneficioso Y negativo como malo, perjudicial o infructuoso pues el día de ayer, el titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, a través de la vocera del Morning Show, digo, perdón, del ¿Quién es quién en las mentiras periodísticas? Nuevo entretenimiento presidencial, cállate la boca. Elizabeth García Vilchis dio a conocer quiénes fueron los medios y periodistas que durante las campañas con datos del INE dieron notas positivas o negativas de los partidos políticos. Acompáñeme a ver esta triste historia
8: a Ciro Gómez Leiva, cero menciones negativas del PAN, 2 del PRI, 0 del PRD y 12 menciones negativas de Morena y ninguna positiva. Dóriga por su parte, tiene 21 eh, menciones negativas a Morena. <risa> Carlos Lórez de Mola tiene 13 menciones negativas. Contra Morena. <risa> Pobrecitos. Francisco Sea. Un caso. Creo que sí se ensañó.
7: ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué
8: tragedia! ¡Sí se ensañó! 39 menciones negativas contra Morena. Dos negativa, menciones negativas para el pan.
9: No les cuentes mis defectos. Sí que fui casi perfecto. Aunque sepas que es.
7: Pobrecito de mi maestro Paco Sea, déjenme le hablo a ver cómo anda después de que le dijeron que era todo un caso, hágame el favor O sea, primero, ¿positivo o negativo para quién? Es pregunta Segundo, ¿por qué García Vilchis al hacer mención de Morena sufre más que Silvia Pinal en María Isabel cuando la mocosa se avergonzó de ella? ¡Ay, sí, se ensañó! O sea, ¿se ensañó con quién? Ay, mijito, pues con Morena. Ah, de veras. A ver, ya en serio. Entonces podemos concluir que las mañaneras, donde se supone que se debería informar del quehacer y acciones del gobierno federal, de y para todos los mexicanos, es una atril para Morena y para solo lo positivo y bonito del gobierno. Ay, Gustavito, mi vida, no seas tan ingen... Ch, ch, ch. Ya, 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 ya. tú también. Ok, sí.
9: ¡Mentira!
6: ¡Qué es una cruz
7: Y aunque esto fue de parte del secretario de Salud de Baja California... ...Alonso Pérez Rico... ...sin duda es una instrucción desde López Gatel. A... ...bueno, no, ese no lo junto en mis chistes porque me cae muy gordo... ...mejor desde mi amigo Miguel Ángel Lutzón, ...secretario de Salud Potosino y todos los de México... A los mayores de 18 a 29 años que ya nos toca vacunar. Nos toca vacunarnos a los de 18 a 29 años. Tú te callas. Sí. A los que ya nos toca vacunarnos contra el coronavirus. Bueno, ¿Puede ingerir bebidas alcohólicas después de vacunarse? Sí. ¿Es recomendable? No. Por ejemplo, si yo empiezo a tomar mucho, me empieza a doler mucho la cabeza. No voy a saber si fue por la vacuna o fue porque estoy ingiriendo bebidas no saludables. Otro. Bebidas no saludables. Se llama pomo, pisto. Bueno, ¿y luego, doctor? En están como comúnmente, se llama eh, con... ¡Crudotes! Crudos. Gracias. No se vacunen, por favor. Con una resaca, no se vacunen, porque se van a tener efectos secundarios. Ay te hablan, hijito. Ay, licenciado Gallo, ¿y tú con qué calidad moral?
4: Muy buenos días. 3, 3 de 3 con el licenciado Gallo. Y bien, pues ahí está la participación de nuestro amigo el Gallo con su 3 de 3. Y bueno, pues aquí nos hacen una pregunta o nos dice nuestro auditorio que nos escribe a esta hora de la mañana porque estábamos hablando de la consulta popular y ahí decíamos que pues era para enjuiciar a los expresidentes de la República, ¿no? Que vienen siendo exfuncionarios públicos, ¿no? Y entonces él dice, y quisiera escuchar a ustedes que digan que la pregunta de esa consulta no dice que es para enjuiciar a los expresidentes, sino que es para supuestamente enjuiciar de manera general a todos los exfuncionarios públicos. Bueno, no los expresidentes que son exfuncionarios públicos. Yo quisiera públicos.
1: decirle que no hay necesidad de preguntarle a nadie porque la ley uh -huh. ya lo contempla sí. únicamente necesita que alguien vaya y presente la denuncia correspondiente y las y pruebas las y con eso empiezan que las en investigaciones en este caso no haría
5: el que la propone así
1: es, así es que uh -huh. es el presidente, si es el presidente de la le República. gusta irse por el camino largo como claro. la caperucita roja sí, pero no hay
5: necesidad desafortunadamente, de consultar desafortunadamente estamos más este, digamos en hacer todo para que haya enfrentamientos o confrontaciones y deberíamos mejor buscar la paz para que precisamente el país se enfile por el rumbo del progreso, pues sí. empezando por la primera autoridad. Y sobre todo que entre nosotros haya opiniones, críticas, señalamientos, pero que este no existan actos que nos lleven precisamente a lo negativo. Que nos levanten
1: más el conflicto entre nosotros, sí, la plena es entre nosotros.
5: Necesitamos estar en paz, necesitamos trabajar en armonía, tener unidad, eso atrae inversiones extranjeras y mexicanas, o sea, necesitamos estar bien, eh. Y, y, y todos, no nada más unos cuantos.
1: Ahora sí, si vamos a estar preguntando, vamos a estar consultando todos los temas, porque no hacemos una consulta para decidir si los niños de cáncer merecen o no tener su medicamento en tiempo y forma, porque muchos niños han fallecido porque no les están dando el medicamento correspondiente y, o simplemente no lo hay. Y muchos, y, los papás van se decir, sin y muchos
5: van a decir que el dinero mejor se destina a otras cosas, pero hay que ponerse en el lugar de los papás de los niños, ¿eh? Y aparte de la obligación de un país de que el primer tema que debe atender es el de salud claro. y luego el de educación, entonces, y en ese sentido, eh, pues unos dicen una cosa y otros otra, ¿verdad? Y, y cuando alguien señala, el otro desviente, así nunca vamos a llegar a nada. ¿Estamos pues,
4: hablando de doble moral?
5: Vamos a Opa, ver de todo, qué
4: manera no, se realiza esta consulta, ya la ciudadanía si quiere votar a favor o claro, en contra de claro. esto, pues ya terá, tendrá su decisión al respecto, porque es algo que el presidente en su momento solicitó al Congreso, la Suprema Corte redactó la pregunta y ahora el INE pues debe de organizarla y computar sus resultados, así que pues estaremos al pendiente ahorita en unos momentos más para platicar con la vocal y nos diga sobre esta encuesta o esta consulta popular que arrancará a partir del primero de si años. usted quiere
5: participe si usted quiere nadie está obligado y tampoco nadie está impedido vamos a la pausa
4: Regresamos. para hoy el sí en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noreste del país la onda tropical número 8 sobre el sur y occidente de México y un canal de baja presión a lo largo de la Sierra Madre Occidental y el ingreso de humedad de ambos océanos propiciarán lluvias puntuales intensas en Jalisco, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Colima y Morelos. Viento de componente sur con rachas de 60 a 70 km por hora en Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Además, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste y norte del país con temperaturas superiores a 40 grados centígrados en zonas bajas de Baja California y Sonora. Para la región se espera mayormente nublado, viento ligero del norte, con probabilidad de lluvia débil por la mañana y formación de tormenta por la tarde. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 29 grados centígrados y una mínima de 23.
2: No quiero ir a trabajar. No pude dormir nada.
7: ¿A dónde tienes que ir? Es a Soriana, porque tengo el colchón individual Gala a 999, matrimonial a 1299 y King Size Monza a 2199 pesos.
0: Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. a Agosto 5. Aplican restricciones. En Duque Constru Mercado tenemos todo para tu construcción y remodelación. Para que tu compra sea más fácil, tenemos todo en kits de instalación. Si necesitas una puerta, una mufa, tarja, tinaco, sanitario, lavabo, borregadera, llévate todo en paquete que no te falte nada. Aceptamos tu tarjeta Mejoravit. Duque con su Mercado desde los cimientos hasta el acabado.
8: ¿Y esta sandía sale buena? Mire de dónde me la traen. ¿Y acepta Cody? ¿Cody?
2: Si tienes celular, cobra con Cody. Busca con en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Ahí genera tu código QR. Tus clientes solo tendrán que escanearlo, poner la cantidad a pagar y listo. Lo mejor, no pagas comisiones. Conoce más en codi.org.mx. Cody, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa Cody. Cody opera bajo la infraestructura y características del Spay.
9: este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
7: en el programa Niñas y niños, adolescentes y jóvenes
1: Tienen hoy protegidos sus derechos para un desarrollo integral
7: Con salud, educación y condiciones óptimas para un mejor futuro
1: En la 64 legislatura
7: El Senado aprobó leyes y reformas que protegen a las personas desde las etapas tempranas de la vida
1: Así, se salvaguarda el futuro del país con una vida digna.
7: Con menos desigualdad y oportunidades para todos.
4: Senado de la República.
7: Cercanía y resultados. La gran compañía
9: en la puerta grande de la Huasteca Potosina. XHCD, México. Con 25.000 watts de potencia. 98.1 FM.
0: En CB Noticias, la entrevista. CB Noticias.
4: Así es, amigos del auditorio, seguimos con más temas aquí en este espacio de CB Noticias y tenemos la entrevista con la licenciada Elisa Robles Palacios, ella es vocal de organización electoral de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral y que saludamos en esta mañana, licenciada Elisa, ¿cómo está? Muy buenos días.
8: Muy bien, muy buenos días, con gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio.
4: Muchísimas gracias, licenciada, y bueno, pues por aquí al arrancar este espacio de noticias, empezamos a hablar de que estaríamos platicando con usted sobre esto de la consulta popular y queremos que nos platique qué es la consulta popular.
8: Muy bien, la consulta popular es un ejercicio ciudadano, es una forma más de participar de, de todos los, las y los ciudadanos del país, para decidir sobre algunos asuntos de relevancia nacional, prácticamente. En este caso, la consulta fue solicitada por la Presidencia de la República y ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se aprobó la pregunta sobre... Eh, si se procede o no para investigar las acciones de actores políticos del pasado. Ese sería el, el tema principal de la de la consulta. Esta consulta se va a realizar el próximo primero de agosto y la organiza y, y tiene la, la facultad legal y constitucional de organizarla el Instituto Nacional Electoral y es lo que nos tiene... Desde que terminamos el proceso electoral, bueno, aún seguimos, todavía no terminamos todas las etapas, pero empezamos ya a trabajar en esta consulta que, como decíamos, cristalizará el día que las y los ciudadanos acudan el primero de agosto a emitir su opinión sobre este tema.
4: Así es. el Licenciada Elisa, platíquenos qué contenido tienen este tipo de preguntas.
8: Ok, en este caso las, las preguntas que se realizan a través de la consulta popular eh, son para una respuesta única, es decir, es una sola pregunta, y es la respuesta las opciones de respuesta son sí o no. En este caso, eh, si me permite, te leo en forma textual la, la adelante, pregunta. Adelante, licenciada, para que, adelante. Para que nos quede más este, más claro, ¿no? ¿Está de acuerdo o no? con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y, en su caso, sancionen la pregunta comisión de delitos por parte de los expresidentes? Bueno, esa era la pregunta que fue original. Después de esto, se generó otra otra este, variante generada por parte de la Suprema Corte y se generó una siguiente pregunta que en un momento se las dio mientras les empieza a platicar más o menos cómo es la organización de la consulta nosotros estamos acostumbrados a acudir muy cerca de nuestro domicilio a emitir la opinión es decir, en nuestra sección que es el dato que viene en la credencial de elector entonces eh, en este caso nosotros vamos a trabajar ahora en forma muy similar es decir, van a tener a sus vecinos eh, cerca del domicilio, pero agrupamos algunas de estas algunas de estas eh, secciones y vamos a tener, digamos, una mesa receptora de opinión por cada zona. Es decir, no van a estar probablemente tan cercanas a, a nuestro domicilio, pero es importante que a, a partir de, de, de que empecemos a tener activo nuestro ubica tu mesa receptora, puedan ustedes ver dónde exactamente es donde van a poder ejercer su su opinión. Eh, les, les leo así textual a la pregunta ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo ay perdón otra vez estoy viendo la anterior Ya. ¿Estás, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos ...encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Esta sería la pregunta de nuestra consulta popular que se realizará el primero de, de agosto... ...y esa sería la, la respuesta. La las opciones de respuesta van a ser dos, solamente es un sí, es de si estoy de acuerdo... ...y un no, de no estoy de acuerdo. Y como les comentábamos, la, las nos vamos a instalar en todo el Estado... Una mesa aproximadamente por cada 2.000 ciudadanos es una mesa receptora de consulta popular donde podrán ir la ciudadanía a emitir su opinión y esto se va a localizar a lo largo de todo el, el estado. Lo dividimos en 512 unidades territoriales o, o áreas, por llamarlo de alguna forma, donde vamos a instalar 1.262 mesas de receptoras de opinión.
4: Eh, ¿qué debo de llevar para poder participar o qué necesito para poder participar en esta consulta?
8: Bueno, creo que lo primero es conocer la, la pregunta, la difusión propiamente de, de como campaña, digamos, se va a empezar oficialmente el día 15 de, de julio, como lo marca la legislación. Ya entonces el INE, que es el, el encargado de generar la, la difusión y la publicidad relacionada con esta con esta consulta popular va a informar a la gente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer la pregunta a su alcance y ubicar dónde es donde vamos a votar, a dónde nos toca en función de nuestro domicilio y llevar nuestra credencial de elector. Como todo ejercicio de participación ciudadana, se requiere acreditar nuestra personalidad, es decir, saber quiénes somos y que tenemos derecho a emitir la opinión eh, en, en estos lugares, en estas mesas receptoras, lo que nosotros normalmente conocemos como casillas, van a estar algunos de nuestros vecinos recibiendo esta opinión. Van a tener ahí su listado nominal para corroborar que corresponde a nosotros eh, la credencial del lector y que está vigente, eh, que cumple con todas las características. En ese momento nos identificamos, vamos a tener nuevamente la aplicación como ya la tuvimos de los protocolos sanitarios donde se nos otorga una toalla desinfectante donde se nos da también un poco de gel a la entrada, vamos a tener ahí eh, a los funcionarios de Castilla que nos van a guiar en donde vamos a, a, dar, a tomar nuestra papeleta, vamos a pasar ahora sí vamos a poder pasar hasta cinco personas al mismo tiempo porque es una, una sola pregunta y es muy rápida y terminando esto depositamos en la urna nuestra nuestra papeleta doblada y eh, nos marcan igual el dedo, nos marcan nuestra credencial y salimos de la de, de la mesa receptora. Es decir, vamos a tener el mismo cuidado y el protocolo sanitario que ya conocemos y que conocimos en la elección pasada para esta consulta. Entonces, es saber qué es lo que estamos este, realizando, generar eh, la ubicación de nuestro lugar donde nos va a tocar emitir la opinión en la mesa receptora llevar nuestra credencial de lector, Obviamente, eh, la recomendación es también llevar nuestro cubreboca para cumplir con las medidas sanitarias y sería todo lo que necesitamos.
4: Eh, eh, licenciada Elisa, las, ¿las personas que estarán participando, fungiendo como funcionarios se les va a contratar y se les va a capacitar para esta, esta consulta popular?
8: Muy bien. Eh, qué bueno que haces la pregunta. Fíjate que nosotros estamos en un, en un proceso en el que estamos yendo a visitar nuevamente a las personas que ya, ya colaboraron con nosotros eh, como ciudadanía en la, en la actividad de ser funcionario o funcionaria de Castilla, es decir, a las personas que ya visitamos, que ya colaboraron con el INE. Eh, no es propiamente una contratación, sino es una obligación y compromiso ciudadano el estar ahí en las casillas. A estas personas se les va a visitar, se les ha ido a visitar nuevamente para que participen. En caso de que esas personas ya no puedan, visitamos al resto de nuestra lista de, de estas personas seleccionadas. ¿A qué voy? Eh, la, la ciudadanía que va a participar en la consulta popular ya pasó por un proceso de selección y está pasando ahorita por un proceso de capacitación. En este momento nuestros instructores asistentes de consulta popular están yendo a las casas, eh, las personas que se ubican con el chaleco beige con rosa, están yendo de nuevo a las casas de estas personas seleccionadas para eh, capacitarlas, para explicarles cómo van a... A, a trabajar cómo se van a contar las opiniones de las personas, qué formato se van a llenar y eh, generar así los nombramientos para estas cuatro personas que estarán en, en, este, en, la, en las mesas receptoras de, de consulta popular y eh, en caso de que no, no nos puedan volver a, a, a colaborar, bueno, sería un presidente, un secretario, un escrutador y también tendremos dos suplentes generales, es decir, en todo momento serían tres personas que estarían ahí y dos suplentes generales. Y lo que se busca es que sean las mismas personas o de aquellas que ya fueron seleccionadas. En caso de que no sea posible, iríamos con las siguientes personas de esa misma sección eh, que a visitarla y a invitarla a colaborar. Entonces, si ustedes reciben la visita de este instructor asistente de consulta popular, les pedimos que, que le den el sí y que nos nos apoyen con esta labor ciudadana de recibir las las opiniones de los ciudadanos de su misma zona, de su misma colonia.
4: Así es. Eh, licenciada, los resultados de esta consulta popular ustedes lo darán a conocer, eh, cómo se estarán dando a, a conocer precisamente a toda la población que en su momento votó.
8: Muy bien, esto es una, un ejercicio diferente, pero que cumple con todos los requisitos que nos marca tanto la ley como, como nuestro reglamento de elecciones. En este caso, cambia un poco el mecanismo. Estamos nosotros acostumbrados a que nosotros en una elección normal recibimos paquetes el, el día domingo y todavía algunos hasta el lunes y el siguiente miércoles empezamos con el cómputo, y hasta el siguiente, puede ser incluso hasta el siguiente sábado, viernes o sábado, que tengamos los resultados. En este caso, al ser una sola pregunta y ser un ejercicio de participación ciudadana, va a ser en forma inmediata. Conforme vayamos recibiendo los paquetes, se va a hacer el cómputo y resultados. Es decir, es muy probable que el lunes eh, tengamos ya resultados oficiales y definitivos de la consulta popular conforme van llegando los paquetes electorales a cada uno de los distritos y de esta forma también se vaya informando a oficinas centrales, a, a la, al Consejo General del INE para que ellos den el resultado global de la consulta popular. Es decir, será muy rápido lo que muchas veces conocemos como PREP o como conteo rápido, pues no van a existir por esta inmediatez de la del cómputo, de, del conocimiento de los resultados, y será un ejercicio diferente en ese sentido, además de que al ser menos el número de mesas receptoras de votación, se considera que será muy rápido el, el cómputo y también el poder ofrecer a la ciudadanía los resultados de esta consulta.
4: Muy bien, licenciada Elisa, pues nosotros queremos agradecerle la oportunidad de hacer extensiva esta invitación a la consulta popular a la ciudadanía de esta parte de nuestra Huasteca Potosina y pues a estar al pendiente de esta actividad y pues a ver qué, qué resultados arroja.
8: Muchísimas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias. Si me permites una invitación más, también en esta ocasión tenemos nosotros la actividad de observación electoral. Si alguien de tu, de tu auditorio desea conocer más sobre la consulta, pueden registrarse en línea y hacer todo su proceso en línea, incluso capacitarse y, re, y recoger su, su acreditación como observador electoral para que conozcan con mayor cercanía este proceso. Y también puede ser a través de un Portal que tenemos nosotros en el INE, que es eh, Observadores Observadores CP, o desde la página del INE www.ine.mx desde ahí está la liga para ser observador electoral y los esperamos para que se registren y conozcan más de, de este importante ejercicio ciudadano.
4: Muy bien, licenciada. Pues bueno, ahí está la invitación, su eh, comentario ya ha salido al aire y esperemos que se sumen a esta convocatoria. Muchísimas gracias y excelente día. Al contrario, muchas gracias, saludos a todos, hasta luego. Hasta luego, pues bueno, ahí está la licenciada Elisa Robles Palacios, vocal de organización electoral. Vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo. En Chedragui estamos contigo. Este martes y miércoles y hasta el jueves, tomates a la 14.50 kg, Plátano chiapas, 16.80 kg, Manzana roja mediana, 29.50 kg Y piña miel, 16.50 kg Del 6 al 8 de julio. En tu tienda y siempre en línea, si sí cuesta menos. Imprenta Reverte Lonas bordados en ropa Etiquetas para empaques y productos Trípticos y pósters a color Imprenta Reverte Una empresa vallense Servicio a toda la huasteca Consume local
9: En la prepa Cuauhtémoc San Luis Potosí, Tu hijo tendrá acompañamiento personalizado En toda su formación Talleres culturales y sobre todo Convivencia en un ambiente sano Llámanos al 444-545-00 Universidad
8: Cuauhtémoc.
9: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
8: Habla Clemente Castañeda, Coordinador Nacional de Movimiento
4: Ciudadano.
9: 3.450.000, gracias por darnos tu confianza y votar por este movimiento. Gracias a ti, somos la organización que más creció. Somos la tercera fuerza política en México y lograremos mayor equilibrio en el Congreso. Seguiremos siendo mayoría en Jalisco y gobernaremos Nuevo León, Guadalajara, Monterrey, Campeche y más de 120 municipios en todo el país. Continuaremos demostrando que somos la Mejor oposición y que sabemos hacer buenos gobiernos. Una vez más,
4: gracias. Movimiento Ciudadano.
0: En la opinión, la voz del analista. Marcando la diferencia. CD Noticias.
1: Gracias por continuar con nosotros. Vamos a escuchar la opinión del ingeniero Ricardo Ortiz Azuara.
3: ¿Qué tal amigos radioescuchas? Tengan ustedes muy buen día. En estos días de lluvias torrenciales nos hace recordar cuando vemos ríos dentro de nuestras calles que qué importante es el diseño pluvial. Y miren, tanto en la ciudad como en el campo, en el campo, cuando hacemos diseño para alguna huerta o un rancho ganadero, lo primero que estudiamos es la topografía para ver hacia dónde se va a mover el agua, dónde podemos acumularla y qué podemos hacer para cosechar agua en el suelo. También cuando sembramos granos para que no nos cause mucho daño, para evitar erosión. Recuerden que el problema de la erosión es solamente... Darle velocidad al agua y juntarla. Eso es lo que nos provoca mayor erosión. Cuando el agua se junta y toma velocidad es cuando nos causa problemas. Entre más lenta se mueva el agua, es mejor para la agricultura en el sentido de la erosión. Y bueno, en la ciudad, pues ya nos tocó ver ahí en Ciudad Valles que se hacen ríos. En estos días pasados estuvimos pues en, por todos lados en redes especialmente hacia los arroyos y también los drenajes se colapsan porque mucho del drenaje lleva también las aguas pluviales y esto no debería de ser cuando se hace diseño urbanístico, cuando se diseña en la ciudad, lo primero que tiene que considerarse igual cómo se mueve el agua para respetar respetarle sus caminos, sus drenes naturales. Igual cuando tenemos asentamientos en partes bajas, pues luego andamos a las carreras con la preocupación de la gente que vive en esas partes. Y es porque no respetamos lo que va a repetir dentro de algunos años. Vemos que pasan cuatro, cinco, diez años que no sucede nada, pero cuando vienen las lluvias, cuando se juntan eh, ciclones o tormentas, entonces de manera natural eh, los ríos o desbordan o todas las cuencas se llenan y van hacia esas partes bajas donde a veces ya hemos hecho construcciones o tenemos asentamientos y es un problema para esa gente. Pero no es la naturaleza quien causa eso, realmente somos nosotros. En todos esos arroyos que vemos a través de la ciudad, donde vemos después que tiramos basura y acumulamos cuanta cosa y le vamos restando salida al agua, pues mayor problema vamos teniendo en la ciudad. Y bueno, amigos del campo, los que ahora tienen presas y se les han llenado, tienen que ver también que esa presa tenga un buen vertedero o una buena salida, para que no les tumbe sus bordos. Mucho es, en parte, planeación, diseño, es prevención. Y esto es hacer diseño urbanístico, diseño hidrológico, y es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Por eso es tan importante conocer la topografía de nuestra ciudad, de nuestro terreno, de nuestro campo. Pues, amigos radioescuchas, Dinero bien gastado cuando se invierte en un topógrafo y conocemos el movimiento del agua en nuestro terreno o en nuestra ciudad. Que tengan ustedes muy buen día. Primero creíamos que el COVID no existía
2: y ahora creemos que las vacunas son un peligro. A ver, a ver, a ver, a ver. Las vacunas contra el COVID van a mejorar poco a poco, pero de todas formas las que tenemos son bastante seguras y efectivas. ¿Sabes qué cosas sí son bien peligrosas? Hacer fiestecitas, ponernos mal el cubrebocas, no lavarnos las manos, salir sin que sea indispensable, no respetar la sana distancia. Todo eso que hacemos sí es bien peligroso. Pero cuidarnos y vacunarnos son pasos necesarios en el camino de vuelta a esa normalidad que tanta falta nos hace recuperar. Las vacunas contra el COVID sirven para que nuestro cuerpo aprenda a pelear contra el virus. Con esta nueva generación de vacunas completamente autorizadas para su uso emergente en México, la protección sucede si nos aplicamos cualquiera de ellas. Y sí, a veces tienen efectos secundarios, pero también los antibióticos y hasta el café, o sea, es normal. Tú sabrás si le haces más caso al Whats y al Face, pero la ciencia ha demostrado que estas vacunas son seguras y efectivas. Además, San Luis Potosí lleva casi 20 años entre los estados que mejor vacunan en todo México y América Latina. Cuando te toque,
4: vacúnate. Servicios de Salud. Gobierno del Estado. Y bueno, pues amigos del auditorio, el Comité de Seguridad en Salud también reporta incremento muy considerable ¿eh? en San Luis Capital, 50 casos, en Soledad dos casos, en la jurisdicción número 5 y con sede en Valles, hay nueve casos, en las seis... Eh, no hay incremento ni en las siete. En cuanto a defunciones, dos hombres y una mujer, eh, uno es de San Luis Capital y dos del municipio de Río Verde. Pues bueno, ahí está esta información del Comité de Seguridad en Salud y bueno, pues muchas gracias a todo nuestro auditorio que por aquí nos eh, nos saluda. Socorro Hernández dice del tema de lo que decíamos que la paz para nuestro país, ¿no? Dice uh -huh. buscar la paz y que no nos dividan. México sí. será otro si estamos unidos, claro. así que bueno, ahí está, y otra persona, Juan Ordóñez, que nos dice buen día, solo para comentar que el agua de la llave está saliendo sí. con lodo, y la DAPA no informa nada, la verdad que siempre cuando suceden estas torrenciales de lluvia, eh, llega a pasar, ¿no?, el río va, el agua del río va revuelta, y pues tarda más en, en limpiarse para llegar a nuestros hogares, esto ya lo hemos eh, dicho pero bueno estaremos por supuesto investigando porque ya son varias personas que nos hacen esta observación a ver qué dice la DAPAS porque si sí es cierto bueno, ni siquiera ha dicho absolutamente nada de que pues iba a salir un poco turbia o va a salir revuelta ningún comentario dicen a los medios de comunicación pero bueno la ciudadanía lo está reportando a ver si dicen algo eh.
5: Sí, anteriormente porque nada más sucedió en esta administración eh en años pasados, sí. no sucedía sé si esto, eh, decían que es porque el agua está revuelta. O sí. sea, pero entonces, ¿cómo se trataba antes? Eh, de que llovía y llovía, vámonos más. Eh, creo que fue en el 2008, ¿no? La última inundación y el agua salía limpia, limpia. clara. Uh -huh. Entonces tomando en cuenta que es para consumo humano también. Bueno, hay
4: que a, a lo mejor de ser porque están en números rojos la DAPAS, ¿no? Y hoy no se está afectando de esta manera. Pues ojalá alguien de la bueno. DAPAS,
1: ya sea el ingeniero Juan Carlos, el, el contador Juan Carlos. No, pero es que te decir. van a
5: decir eso que porque está revuelta por la lluvia, sí. Pues sí, por eso va sale a, así.
4: El principal, sí, porque ese es una, una de, de las bueno, eso la digo población. yo porque eso siempre nos lo ha señalado la DAPAS en su momento. Hoy no sé si hay algún otro problema.
5: Sí, bueno, en todo caso ellos son los que deben ser los encargados de informaría ¿no? Para que no suponga uno o se quede no, no son. Sí, eh, eh, es muy importante por eso establecer la comunicación, ¿verdad?
1: Bueno, y para que la
4: población determine qué medidas tomas? Y esté
5: tranquila. Y está
4: tranquila Entonces está esperemos
5: tranquila. que haya respuesta de parte de ellos. Ya Así vemos.
4: es. Gracias, que tenga una excelente mañana y por supuesto mañana en punto de las 10. Aquí los esperamos.
5: Y invitamos a que
1: sigan la programación de CB La Gran Conferencia.
5: Claro que sí. Buenos días.
1: Buenos
0: días. CB Noticias.